0: les doy la más cordial bienvenida a esta sección del canal de relatos de horror llamada el horror Cast. soy eduardo liñán escritor de horror antes de continuar suscríbete al canal activa las alertas y apóyanos dejando correr la publicidad Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio mi nombre es Fabricio, y soy trailero de corazón. Llevo muchos años recorriendo las carreteras y caminos de todo el país. Conozco cada desvío, cada curva y cada pequeño pueblo que se cruza en mis caminos, desde que mi padre me enseñó el oficio. No he parado y he recorrido largos senderos en completa soledad y a veces, al cobijo de largas conversaciones con compañeros por el radio. Estas mismas amenizan la monotonía que a veces te cierra los ojos de formas inesperadas. Gracias al cielo nunca me ha ocurrido nada grave. Sin embargo, hay una experiencia en particular que aún me hace cuestionar mi vocación y me resulta difícil de explicar. Sucedió en algún tramo de la carretera de Tamazunchale, en el estado de San Luis Potosí. Recuerdo que era una noche oscura y lluviosa con una densa niebla que envolvía todo el paisaje. Había recorrido esa ruta varias veces antes, pero nunca había enfrentado condiciones tan adversas. A medida que avanzaba, mi nerviosismo iba en aumento, pero seguía adelante confiando en mi experiencia y en mi camión. La lluvia azotaba el parabrisas con fuerza, dificultando mi visibilidad. Las luces delanteras apenas alcanzaban a iluminar unos metros frente a mí y me aferraba al volante tratando de mantenerme concentrado y seguro fue entonces cuando algo inusual ocurrió luego de pasar una comunidad a borde de carretera pude distinguir a lo lejos y en medio de la niebla una figura sombría parada justo en el camino eso me pareció muy extraño ya que no había señal de algún vehículo averiado ni de ninguna otra persona en la zona a medida que me acercaba pude distinguir que se trataba de una mujer. Estaba empapada con la ropa hecha jirones y el cabello revuelto por el viento. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda mientras me acercaba a ella. Algo en su mirada transmitía desesperación. Instintivamente, reduje la velocidad y me detuve junto a ella. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Su voz temblorosa me dijo que estaba perdida y que necesitaba que la llevaran a un lugar seguro. De alguna manera sabía que no podía dejarla ahí, abandonada en medio de la nada. Así que le ofrecí subir al camión y era algo que no debía hacer, pero era una frágil mujer. Debo decir que apenas se subió, el ambiente en la cabina se llenó de una extraña energía, algo inquietante que no sabría cómo describir. Durante el trayecto se mantuvo en silencio, con la mirada fija en el camino y mi curiosidad, además de la preocupación, crecían cada vez más. Así que decidí romper ese silencio. Le hice algunas preguntas tratando de entender su situación, y entre dientes, mencionó que estaba huyendo, que unos malditos la habían tumbado y que, por ahora, solo se iría para su casa. Ahí tenía que comer y esperaría que llegara el día para volver. Sus palabras me sorprendieron y despertaron aún más mi intriga. Expresó que algo había salido mal y que necesitaba llegar a una parte específica de la carretera. Me pareció muy extraño ya que conocía bien esa ruta y sabía que en el lugar que mencionaba no había más que cerros y montes, y dadas las condiciones climáticas adversas dudaba que pudiera recorrer esa distancia a pie. A pesar de mis dudas, sentí compasión por su situación y una responsabilidad de ayudarla en la medida de lo posible. Sin embargo, su actitud evasiva y las circunstancias misteriosas me mantenían alerta y cauteloso. No podía evitar preguntarme qué había sucedido para que tuviera que huir. Mientras avanzábamos por la oscura y solitaria carretera, la lluvia fue cediendo y el ambiente frío se llenaba de una extraña tensión. La mujer parecía estar en un estado constante de alerta como si esperara algo o alguien que la persiguiera. El silencio entre nosotros era incómodo, solo interrumpido por el rugir del motor, al cambiar las velocidades. A pesar de mi preocupación y desconcierto, me enfoqué en conducir con precaución, asegurándome de dejarla donde iba. La visibilidad seguía siendo limitada debido a la niebla persistente, pero poco a poco nos acercamos a la zona que ella había mencionado a medida que continuaba mi recorrido percibí un fuerte olor a quemado en la cabina y fue un olor penetrante y desagradable que me hizo fruncir el ceño y sentir algo de náuseas al mismo tiempo una breve presencia de humo parecía invadir el ambiente lo cual me alarmó sin perder tiempo decidí detenerme en un punto seguro para investigar el origen de ese olor y humo repentino revisé minuciosamente el camión pero no encontré ninguna anomalía o signos de fuego la preocupación se apoderó de mí ya que no podía explicar de dónde provenía esa bruma ni por qué la mujer parecía estar relacionada con ello con cierta aprensión le pregunté directamente qué estaba quemando o qué causaba ese olor a quemado la tensión en el aire se hizo palpable y pude ver cómo su semblante cambiaba por una mirada intensa y llena de una extraña mezcla de ira y soberbia que se apoderó de sus ojos su respuesta fue evasiva y ambigua mencionó que no era importante y que debía seguir adelante no dio ninguna explicación clara ni satisfactoria lo que solo aumentó mi desconcierto y sospechas en ese momento me di cuenta de que había algo más oscuro y misterioso detrás de su presencia en mi camión y ese olor ha quemado la atmósfera se volvió aún más inquietante entre nosotros. Una incomodidad profunda y un sentimiento de peligro se apoderaron de mí. No sabía si fue correcto ayudarla o si me había involucrado en algo mucho más complicado y peligroso de lo que imaginaba. Ya en ese momento quise botar a la mujer y dejarla ahí mismo en medio de la nada. Pero el miedo que sentía era evidente y no quería meterme en más problemas, por lo que no sé... ¿Por qué no me detuve simplemente y la bajé? Pero antes de intentar cualquier cosa, un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me miró con unos ojos llenos de ira y determinación. Sus palabras me advertían que continuara o enfrentaría consecuencias. A pesar de su apariencia maltrecha y frágil, algo en su mirada y en su tono de voz me hizo tomar su advertencia en serio. Quise por un momento tomar la iniciativa, pero esa mirada desafiante... Les juro que te hacía estremecer de muchas maneras y me hizo desistir de cualquier confrontación. Solo me acomodé en mi asiento sin dejar de mirarla. Estaba atónito y sentía un extraño temor, algo que me impedía pensar pues mi mente estaba distraída. Era como si la misma realidad se hubiese alterado de distintas formas y un cúmulo de ideas se presentaron al mismo tiempo» produciendo además de miedo un sentido de alarma porque esa mujer cumpliera su amenaza y me dañara seriamente y si eso no fuera suficiente ocurrió algo que y a pesar de que no me crean los que me escuchan eso fue lo que vi en ese momento algo impactante ocurrió la mujer hizo un movimiento repentino revelando parcialmente sus extremidades y lo que vi desafiaba toda lógica y comprensión. No pude evitar fijar mi mirada en sus piernas, las cuales eran extremadamente delgadas y deformes. Carecía de pies. En cambio tenía unos muñones repugnantes sin forma ni función aparente. La piel estaba escamosa y parecía emanar un vapor extraño, y esa imagen que tenía frente a mis ojos era grotesca y perturbadora. Sentí un nudo en el estómago y un miedo profundo me invadió. Las explicaciones racionales se desvanecieron mientras luchaba por comprender lo que estaba presenciando. No podía negar la realidad de lo que veía, pero tampoco podía reconciliarlo con mi comprensión del mundo. En un arrebato de mi instinto de autopreservación, decidí escuchar la advertencia y continuar mi camino. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, temores oscuros y una sensación inquietante que me acompañaría durante todo el trayecto. El silencio se volvió aún más opresivo mientras meditaba en mis siguientes movimientos. Sentía que la muerte acechaba mi alma de diferentes maneras, envolviéndome en una sensación fatalista. Sin embargo, mis dudas e intriga no podían ser contenidas y con temor decidí preguntarle qué era ella y cómo era posible lo que presenciaba esa mujer dibujó una leve sonrisa en su rostro y respondió de una manera inquietante, eso que estás pensando soy, eso que anda en el monte envuelta en fuego volando como guajolote, eso soy, pero no puedo explicártelo porque no lo entenderías, eres un ignorante y tu entendimiento es limitado, ahora solo conduce, ordenó la mujer, sus palabras resonaron en mi mente dejándome perplejo y aún más confundido, qué quería decir con esas palabras enigmáticas cómo podía ser posible que alguien tuviera la capacidad de transformarse en algo tan sobrenatural y terrorífico la sensación de peligro y la presencia de la muerte parecían aumentar a mi alrededor sentí que estaba en un territorio desconocido en el que las leyes de la lógica y la comprensión humana no tenían cabida temeroso de las consecuencias de hacer más preguntas decidí obedecer su orden y llevarla al lugar indicado la mujer se mantuvo en silencio durante el resto del trayecto y me aferré a la idea que pronto me liberaría de esta pesadilla mientras conducía mi mente se llenaba de interrogantes sin respuesta y de un temor incontrolable el suspenso llenó el aire cuando finalmente llegamos al destino era un lugar espantoso y oscuro perdido en medio de la nada Frente a nosotros se alzaba una ladera rocosa cubierta de árboles y maleza, con un sendero que se adentraba entre este lugar y desaparecía en la oscuridad. La sensación de peligro y lo desconocido se intensificaron aún más. Y antes de que pudiera reaccionar, la mujer arrojó un amasijo de huesos y cabellos con unos objetos brillantes en medio de los asientos. Eran monedas relucientes que sacó de un pequeño morral que llevaba consigo... Y me pidió que la llevara a cuestas por ese camino hasta su jacalito, pues la falta de pies le impedía andar con libertad en aquellos caminos, prometiéndome una recompensa una vez que llegáramos. Mi mente se debatía entre el miedo y la incredulidad. Las monedas brillantes parecían tentadoras, pero también me llenaban de desconfianza y sospechas. Finalmente, decidí que no podía dejar el que el temor dictara a mi actuar a pesar de todas las dudas y el presentimiento de peligro acepté tontamente cargar a la mujer en mi espalda y adentrarme en el sendero desconocido aunque debo confesar que ese temor que sentía me orillaba a obedecerla pensaba que el decir que no hubiera significado cosas horribles y maldiciones de las cuales no tendría escapatoria ya antes había escuchado rumores de mis compañeros sobre esos personajes a las que las personas que viven en aquellas rancherías llamaban. Así que con todo el temor y la incertidumbre del momento, tan solo bajé del vehículo para llevarla y que el martirio terminara. Ni siquiera pensaba en la recompensa que obtendría, solo deseaba que todo esto acabara pronto. La oscuridad y el silencio eran abrumadores mientras avanzaba por ese camino con la mujer sobre mí sentía que sus manos callosas aferradas a mis hombros y esas piernas sin pies que rodeaban mi cintura provocaban repugnancia no pesaba casi nada pero sentía que en cada paso me sumergía más en la maleza espesa y las sombras amenazantes la incertidumbre y el cansancio comenzaron a hacer mella en mí pero resistí impulsado por la promesa de una recompensa desconocida al final deseaba desde el fondo de mi corazón que no fuera la muerte de pronto llegamos a un pequeño jacalito en medio del bosque era una construcción precaria y desgastada sus paredes hechas de madera y láminas oxidadas estaban cubiertas de musgo y hiedra como si la naturaleza misma estuviera reclamando el lugar de vuelta el techo de láminas corrugadas mostraba señales de abandono con orificios por donde se filtraba la llovizna persistente el ambiente que se sentía era sombrío y opresivo el bosque se cerraba en torno al pequeño refugio y sus árboles retorcidos y altos creaban una barrera impenetrable la maleza crecía densa y salvaje enredándose entre las ramas y dificultando la visión más allá de unos metros un silencio sobrecogedor dominaba el lugar a pesar de que el cielo retumbaba a veces no se escuchaba más que el susurro del viento soplar y la lluvia escurrir entre las hojas y el crujido de ramas bajo mis pies. La atmósfera era cargada y lúgubre. Una bruma tenue se deslizaba entre los árboles creando una sensación de irrealidad y misterio. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda, mezclado con un dejo de putrefacción que sugería la presencia de algo siniestro que no quería ni siquiera imaginar» en ese momento la mujer descendió de mi espalda y se desplazó de manera perturbadora al no tener pies agradeciendo con una sonrisa y en ese instante su apariencia cambió nuevamente sus rasgos se distorsionaron su piel parecía desgarrada y sus ojos brillaban con una luz inhumana el miedo y la repulsión me invadieron mientras me di cuenta que había sido engañado no habría recompensa Solo había caído en una trampa y aquella bruja emitió una risa escalofriante y se alejó rápidamente desvaneciéndose en la oscuridad me quedé ahí en medio de la maleza y en silencio con un sentimiento de traición y una sensación de haber sido utilizado para algún propósito desconocido pero antes de alejarme del lugar escuché un llanto provenir del interior del jacal resonaba en el aire suplicante y desesperado aunque mi instinto me dictaba alejarme de aquel lugar infernal una curiosidad irresistible me empujó a asomarme al interior con precaución entré y exploré el lugar en ruinas el ambiente dentro era desolador las paredes y el suelo estaban cubiertas de escombros y ramas muebles rotos y abandonados se encontraban dispersos por todas partes testigos mudos de un pasado oscuro y olvidado la luz de los destellos que se filtraba por las rendijas de las paredes apenas iluminaban el lugar, creando sombras inquietantes. Pero algo llamó mi atención. Fue en la esquina más alejada donde encontré a un pequeño infante, atado en ese sombrío rincón. Estaba desaliñado y con los ojos hinchados y llenos de lágrimas. Su llanto era desgarrador, emitía un lamento que pedía auxilio y regresar con sus padres no comprendía por qué estaba ahí atrapado en aquel inhóspito y aterrador lugar una sensación de alarma y compasión se apoderó de mí y sin pensarlo dos veces me acerqué al menor y lo liberé de su confinamiento sus pequeños brazos se aferraron a mí buscando consuelo y seguridad y sin mirar atrás salí rápidamente llevando al chico en brazos a medida que nos alejábamos del lugar su llanto se fue apaciguando pero antes de tomar el sendero por el que había llegado la visión de esa mujer deforme bloqueando el paso me llenó de temor y angustia, su presencia era aterradora, con su mirada llena de odio e impaciencia, me reprochaba por haberme entrometido en sus asuntos y me dejaba claro que las monedas brillantes que arrojó a mis pies, eran el motivo por el cual me había llevado hasta su casa, comprendí entonces que había sido utilizado como parte de un siniestro plan había caído en una trampa cuidadosamente urdida por ella y ahora me encontraba atrapado en su juego retorcido mi destino era morir en su trampa pero nunca esperó que escuchara al menor el miedo se apoderó de mí en tanto luchaba por encontrar una salida pero la mujer bloqueaba cualquier posibilidad de escapar con su figura ominosa y su presencia amenazante era evidente que no iba a permitir que me alejara fácilmente aquella maldita se acercó a mí con paso lento y despiadado su sonrisa era retorcida y su voz resonaba como una mezcla de satisfacción y malicia recordándome una vez más que mi papel había sido el de un peón en su macabro juego aterrado y sin otra opción acepté mi destino sin pensar tan solo liberé al chiquillo que cargaba en mis brazos y me alejé dejándolo en manos de su captora para poder huir era una decisión dolorosa y llena de culpa pero no tenía fuerzas ni medios para enfrentar a esa criatura infernal con el corazón lleno de pesar y la mente abrumada por la impotencia escapé del hogar con la sensación de haber sido utilizado y traicionado a medida que me alejaba el recuerdo de esa mujer y el destino del chico se quedaron grabados en mi memoria como una advertencia sombría sobre los peligros ocultos que acechan en los lugares más oscuros y alejados al llegar a mi vehículo, tan solo subí y me quedé llorando desconsolado un buen rato, intentando comprender qué había ocurrido y cómo esa frágil mujer me había dominado de muchas maneras a través de la manipulación e intimidación de todos mis sentidos y cuando por fin tuve el valor, tomé una porra que siempre cargaba e intenté regresar para liberar al menor de las garras de esa maldita. Pero en ese momento miré las luces de unos vehículos que se acercaban a mi posición eran unas camionetas con algunos señores y unas mujeres que parecían ansiosas y desesperadas uno de los hombres que venía con el contingente se acercó y me preguntó qué había pasado con esa mujer que recogí en la carretera sin entender cómo es que sabían eso el hombre afirmó que luego de cazarla y seguirla le perdieron el rastro en el tramo donde la había levantado uno de los hombres se dio cuenta que subió a mi unidad y decidieron darme alcance. Aún sin entender qué pasaba, tan solo les dije que la había llevado a su jacal en el cerro y que tenía retenido a un menor. Una de las mujeres al escuchar esto se acercó gritando y suplicando que le revelara dónde había dejado a su pequeño hijo. «Esa bruja se lo había llevado con engaños», decía. «Los había dormido a todos y daría cuenta de él, tan solo...» les indiqué el camino y me siguieron determinados por entre la maleza y la oscuridad llevaban linternas mismas que apagaron apenas miramos el jacal y los hombres se dispersaron para rodear el lugar en el momento que me percató que iban armados sentí que iba a ocurrir una tragedia de proporciones mayores la llegada de la turba al jacal fue sigilosa y llena de determinación armados y dispuestos a todo se infiltraron en el lugar sin hacer ruido, el supuesto padre de la criatura encabezaba el grupo moviéndose con agresividad y sin mostrar piedad, una vez dentro la escena se llenó de caos y violencia, los llantos desgarradores resonaban en el aire y los gritos de angustia se mezclaban con los golpes y el sonido de objetos rompiéndose, era un pandemonio de emociones y violencia desatada lo que ocurría ahí dentro, la turba buscaba venganza y justicia por lo que consideraban un acto inhumano perpetrado por la supuesta bruja. No había lugar para la compasión ni para la razón, solo se dejaban llevar por la furia y el deseo de hacer pagar al responsable. Pero conforme el tiempo pasaba, la violencia dio paso a un silencio inquietante. La turba se detuvo, agotada y quizás satisfecha por lo que habían hecho el interior del jacal se quedó envuelto en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por los suspiros entrecortados y las respiraciones agitadas de las personas que poco a poco fueron saliendo. Finalmente, la madre del pequeño salió del jacal, sosteniendo a su hijo en brazos. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el miedo, pero también se veía un destello de alivio y gratitud. Agradecida de que su hijo estuviera a salvo, se retiraron en tanto los demás se quedaban ahí lo que miré después lo puedo describir como una escena violenta que me dejó muy espantado la agonía de la extraña mujer llegaba a su fin mientras era llevada atada de los brazos arrastradas impiedadas hacia un templete de troncos que se erguía en la distancia sus extremidades retorcidas y los muñones que se movían desesperadamente insinuaban lo que estaba a punto de ocurrir el padre del niño consumido por la ira descargó su furia y puso fin a su sufrimiento a Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices no puedo describir con detalle los horrores que ocurrieron en aquel lugar pero el aire se llenó de un silencio pesado tras el acto final las sombras del templete se alargaron oscureciendo aún más el ambiente y un sentimiento de pesar y horror se apoderó de todos los presentes la justicia en su forma más cruel y primitiva había sido ejecutada la turba había tomado la ley en sus propias manos convencida de que su acto violento era un acto de redención para el infante robado y para todas las víctimas que habían sufrido a manos de aquella mala mujer y como alcancé a escuchar una bruja no merecía la piedad tan solo me alejé de ahí con la turba pero a pesar de la aparente resolución que daba un amargo sabor en el aire el ciclo de la violencia y el sufrimiento había continuado perpetrando un círculo vicioso que no podía ser fácilmente olvidado ni borrado de la memoria de todos los que estábamos ahí. Con el corazón pesado y la sensación de que algo había salido terriblemente mal me alejé del lugar. El eco del pasado sangriento y el peso de las decisiones tomadas en aquel momento me acompañaron en el camino de regreso, pero además, el terror y la zozobra de haber convivido con una bruja real fue lo que hizo que tuviera una madeja de emociones que no podía comprender, por un lado sentía satisfacción pero por el otro, mucha lástima de haber visto cómo aquella mujer perdía la vida en manos de la turba violenta, aquel trágico desenlace en aquella carretera de tamazon chale, dejó cicatrices emborrables en mi mente y mi espíritu, desde entonces he cuestionado mi vocación como trailero no querer andar más por esos caminos. El recuerdo de aquella experiencia seguirá conmigo, recordándome las obscuras y retorcidas facetas de una realidad oculta de aquellos que solo vemos por encima de todo. Pero en la profundidad se esconde algo más horrendo. Aquella bruja tuvo su merecido, pero pensaba, ¿cuántas más? ¿Cuántas más habría que si lograban su cometido de sacrificar a sus víctimas? No sabía la respuesta, pero me inquietaba pensarlo. Dejo mi testimonio. Y ustedes deciden si creer o no. Con esta historia cierro este podcast. Agradeciendo como siempre el que me acompañes en esta sección del canal de relatos de horror. Suscríbete. Activa las alertas y deja correr la publicidad para apoyarnos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more